0: Rd.
1: NDR Info Intensivstation Mit Torben Pölz. Herzlich willkommen. Und zack, schon ist wieder Oktober. Huh? Dabei haben wir doch gefühlt... <lacht> äh, Susanne, <lacht> Su Susanne, bitte reiß dich noch ein bisschen zusammen. Ja? Da war bisher noch kein Gag. Entschuldigung. Okay. Also, es ist schon wieder Herbst und da fallen nicht nur... <lacht> Echt? Das tut mir jetzt echt leid. Ja. Es, es fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch die populistischen Äußerungen aus den Mündern. Vor allem aus dem Mund von Friedrich Merz, dem CDU-Chef. Wir wissen nicht genau, wo er zum Zahnarzt geht, aber es muss dort offensichtlich sehr voll sein. Mit Asylbewerbern. Und nicht, weil die beim Zahnarzt arbeiten. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu
2: machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
1: Ja. Und das ist doch nur wirklich ausgemachter Blödsinn. Im Asylbewerberleistungsgesetz steht drin, eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, wenn dies aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Sprich, solche Fälle gibt es, aber immer nur in der Praxis, in die Friedrich Merz gerade will. Ich habe bei den Kommunalverbänden nachgefragt, da spielt das Thema Arztterminvergabe allerdings überhaupt keine Rolle. Da sagt man, die Geflüchteten würden vor allem von den Sanitätsdiensten versorgt, also Rotes Kreuz und Co., wenn sie denn akute Beschwerden haben. Ja, und ich war neulich auch beim Zahnarzt und weit und breit kein einziger Flüchtling in der Praxis. Auch davor nicht, auch dahinter nicht. Kein Asylbewerber, kein Flüchtling, noch nicht mal ein dunkelhäutiger Mensch. Also, wenn wir mal von Frau Helene Schmidt, der solariumsüchtigen Zahnarzthelferin, absehen. Ich war regelrecht ein bisschen enttäuscht. Dabei wollte ich mich doch so gerne aufregen. Über Menschen, die hierher kommen, um mir Dinge wegzunehmen. Früher hieß es ja, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze und unsere Frauen weg. Manch ein Mann ist immer noch enttäuscht, dass auch das Quatsch war. Heute sind es immerhin nur die Zahnarzttermine. Also angeblich.
0: Das ist der Populismus, den ich auch letzte Woche im Bundestag schon thematisiert habe. Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten, weil es in der Sache einfach falsch ist. Denn Asylbewerber können nur in Notfällen, wenn wirklich was vorliegt, zum Zahnarzt überhaupt gehen.
1: Ja, Und Frau Faeser muss es wissen, die ist im Landtagswahlkampf. Da musst du Kante zeigen, klare Aussagen machen. Gut, das ist sonst auch nicht so ihr Ding, aber in diesem Fall hat sie recht. Merz' Aussage war Populismus und dann noch live im Fernsehen. Dadurch kann er sich ja noch nicht mal Eiwangermäßig damit rausreden, dass eigentlich sein Bruder den Blödsinn verzapft hat oder dass es ihm gar nicht mehr erinnerlich wäre, was er da gesagt hat. Geht alles nicht. Darum entschließt sich Friedrich, der Populistische, jetzt für den Kniff der Kniffe. Dem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich bekenne mich dazu, zu diesem Thema auch mal kritisch etwas zu sagen. Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen. Ach. Er versteht es nicht. Niemand hat etwas dagegen, wenn sich der Chef der größten Oppositionspartei kritisch zur Asylpolitik äußert. Aber wenn er dabei falsche Behauptungen aufstellt, dann ist das mit der Schnappatmung schon gerechtfertigt. Das ist der Unterschied, Fritze. Wie wird es wohl sein, wenn Merz das nächste Mal zum Zahnarzt geht?
3: Ah, Herr Merz. Schön, Sie zu sehen. Tut mir leid, dass sie ein bisschen länger warten mussten, aber ich musste noch einem afghanischen Asylbewerber den kompletten Oberkiefer vergolden. Das ist ja genau ihr Humor. So, dann den Mund mal ganz weit aufmachen. Das liegt dem ja. Herr Merz, alles gut. Sagen Sie nichts, auch wenn es schwerfällt. So, dann ähm, wollen wir mal gucken. Hier oben drei, 6, sieben. Oh, das ist ja nicht so schön, Herr Merz. Braune Stellen unten rechts beim 4,8er, 4,7er und 4,6er. Das kann schlimm ausgehen. Das sieht mir nach einer beginnenden AfD aus. Einer akuten, fauligen Dentalapokalypse. Ja, Herr Merz. Widersprechen Sie mir nicht. Ich sehe ja, was ich sehe. ja. Überhaupt, Zähneputzen funktioniert nicht so, wie Sie Ihren Wahlkampf machen. Viel Druck und ansonsten alles nur grob drüber wischen. Das ist nicht. Zähneputzen, das geht nur behutsam. Da muss man auch auf die Zwischentöne, äh, Zwischenräume achten. ja. Sonst geht es Ihnen mit der Kanzlerkandidatur bald wie mit dem 4 Siebener. Ja, Hier sehen Sie doch. Der wackelt schon. Und am Ende muss ich Ihnen den Zahn dann ganz ziehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Noch ist es ja nicht zu spät, Herr Merz. So, dann gucken wir noch mal die anderen. Schneidezähne. Ja, die sehen ja wirklich gut aus. Sie essen viel Gemüse, oder? Ja, ja. Sich in alles verbeißen, was nach grün aussieht. Das liegt Ihnen. Finde ich persönlich etwas zu einseitig, aber ich bin ja auch nur Ihr Zahnarzt und nicht auch noch Ihr Diätberater. Aber, Herr Merz, über eines müssen wir wirklich noch sprechen. Aha. Sie haben da neulich indirekt behauptet, wir Zahnärzte wären nicht dazu in der Lage, unseren Patienten in angemessener Zeit Termine zu geben. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Aha. Ja? Also, darüber können wir noch mal in Ruhe Aha. reden, wenn ich hiermit fertig bin, Herr Merz. Aha. Aha. So, los geht's.
4: I've been watching your performance since I was just a boy You're so diplomatic and you're acting so coy I see you on the TV at night when I'm in bed Can a blind man understand the color red? I see you at the podium I gracefully you sway You're talking real clear But are you hearing what you say? Your lips keep moving Talking as you walk But everybody knows you're not walking what you talk I see you eating out I don't mean to be rude But you're so busy reading menus You forgot to order food You're living in the image of a long forgotten dream You're acting out the action of a bad movie scene Your campaign's global Said, you wanna make a change? You wanna help the hungry and mentally deranged? Stop being arrogant. Come down off your shelf, 'cause you can't help no one if you can't help yourself. Shut your mouth and you know, open your mind. Stepping on your shoes, stepping on
5: your shoes. Shut your mouth and you know, open your mind. Shut your
4: mouth and you know, open your mind. Stepping on your shoes, stepping on your
5: shoes. Shut your mouth and you know, open your. Mind.
4: You listen, you don't hear what we say You're so far from the truth You can't see the light of day You messed up your mind Cause you took the easy road And acting understanding Only made you grow old I wish that I could tell you The things I want to say But first you gotta chip out The lies in your way There's too many like you And no matter what you say Whoever wrote the lines Forgot to throw them away I'd really like to tell you What you don't want to hear Man, everything you're living for Is grounded in fear As long as you keep talking off the side of your neck You'll never understand Why your life is a wreck Just listen to the song It's supposed to die NDR-Info-Intensivstation
1: mit Torben Pülz. Wo wir gerade bei der Flüchtlingspolitik waren. Die Zahlen sind in der Tat beachtlich bis dramatisch. In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben fast so viele Menschen in Deutschland Asyl beantragt, wie im gesamten Jahr 2022. Dagegen muss man doch was tun. Wie war das noch mit der Obergrenze vom
6: Söder, Markus? Einfach zu sagen, es sollen nur 200.000 Geflüchtete kommen, das ist halt überhaupt keine Lösung. Ich glaube, man muss sich einfach der Tatsache stellen, dass es mit Parolen halt nicht geht.
1: Ja, der Hofreiter wieder. Gut, okay, dann eben keine Parolen. Dann lasst uns doch mal darüber sprechen, wie wir ganz konkret mit den Menschen umgehen, die zu uns flüchten. Warum kommen die überhaupt zu uns? Vielleicht, weil es in ihren Heimatländern Krieg, Mord, Hunger und Vertreibung gibt? Hm? Ja, vielleicht. Viele konservative Politiker gehen aber eher davon aus, dass es an den schönen Euroscheinen liegt, die den Geflüchteten hier als soziale Leistung zustehen. Die nehmen also angeblich den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer oder die Balkanroute auf sich, um hier pro Monat 182 Euro abzusahnen. So die Theorie. Es braucht also nur etwa zehn Jahre, dann haben die das Geld wieder drin, das sie dem Schleuser zahlen mussten. Dagegen muss ich doch was machen lassen! So ein, so ein einfaches Instrument, damit nicht mehr so viele Menschen hierher kommen. Hm. Wie wäre es denn, wenn wir denen kein Geld, sondern nur Sachleistung geben würden? Ja, die Debatte um Sachleistungen ist mindestens 30 Jahre alt, durch den Vorrang von Sachleistungen ja abzuschrecken. In der Folge hat sich herausgestellt, dass man diesen Effekt nicht belegen konnte und dass aber die Sachleistungen sehr aufwendig sind. Ach komm, was weiß denn schon so ein Migrationsforscher? Aber das ist typisch Deutschland. Erstmal meckern, hm, geht nicht, ne, Macht doch einfach mal, sagt auch der Kanzler.
7: Ich habe nichts dagegen. Wenn das jemand macht, wir haben die gesetzliche Möglichkeit
1: dazu geschaffen, dann ist das ja auch etwas, was man ausprobieren kann. Das Instrument der Sachleistung ist nämlich jetzt schon möglich in den Ländern, wird allerdings verhältnismäßig wenig genutzt. Vielleicht ist ja doch noch was dran an dem Einwand, dass Sachleistungen aufwendig und äh, bürokratisch sind.
6: Ah, äh, guten Tag, Frau... Salahisi. Genau, Frau Salahisi. Mein Name ist Georg Stiebel. Ich komme vom Sozialamt. Sie verstehen, äh, Amt, Behörde, Verwaltung für geben Ihnen Unterhalt. Ich bin vielleicht Ausländerin, aber ich bin nicht doof. Ich war schließlich Deutschlehrerin zu Hause. Umso besser. Schade, dass Sie ohne endgültige Klärung Ihres Aufenthaltsstatus nicht arbeiten dürfen. Wir haben ja doch mit dem Lehrermangel zu kämpfen. An mir liegt's ja nicht. Aber was möchten Sie denn jetzt von mir? Sie und Ihre Familie werden jetzt probeweise auf Sachleistung umgestellt. Heißt das, ich bekomme jetzt kein Geld mehr, oder was? Ja, äh, äh nein. Also, äh, Sie bekommen ein... Kleinen Betrag zur persönlichen Verwendung, aber die wichtigen Dinge wie Nahrung, Kleidung, Gegenstände des alltäglichen Bedarfs werden Ihnen von uns gestellt. Das ist für Sie dann ja auch unterm Strich viel bequemer. Ich bekomme Taschengeld. Das ist nicht Ihr Ernst. Wir würden das nie so nennen, aber im Prinzip haben Sie recht. So, jetzt müsste ich mit Ihnen einmal diesen Bedarfserfassungsbogen durchgehen. Ihre Familie umfasst drei Personen. Da bräuchte ich von allen die Konfektionsgröße, Schuhgröße, Kragenumfang, Körbchengröße. Bei Kindern in der Wachstumsphase die momentane Größe in Zentimetern. Also, wie groß ist Ihre kleine Denise denn jetzt? Mein kleiner Dennis ist ein Junge, der ist zwölf und der wächst halt sehr schnell. Ein Junge, ja. Das muss irgendwie bei der Erfassung, naja, wenn er so schnell wächst, dann ist das mit dem Anorak in rosa, den wir für Sie äh, ihn bestellt haben, ja auch schon bald wieder erledigt. Dann müsste ich auch noch wissen, ob wir Ihnen Kaffee oder Tee zustellen sollen. Naja, also
0: mein Mann trinkt Kaffee, ich lieber Tee.
6: Doppelnennungen sind im Programm nicht vorgesehen, aber wir können monateweise wechseln. Dann würden wir erst einmal mit dem Kaffee für Ihren Mann anfangen und im November kommt dann auch schon der Tee für Sie. Das ist ähnlich wie bei den Socken und Strümpfen. Was ist mit den Socken und Strümpfen? Ihnen steht alle zwei Monate ein neues Paar Strümpfe zu. In den ungeraden Monaten liefern wir Ihnen den jeweils linken Strumpf und in den geraden kommt dann der rechte. Gut, ich kreuze dann hier mal an. Integrationsunwillig.
8: Don't give me that.
6: Don't give me that. Don't give me that. Take my
4: body, take my soul But don't take my rock and roll Don't you dare, I'll see red. Right. Hold your tongue, don't give me that
9: Take my money, take my car Don't you take my guitar It won't play with you Hoochie-coo, screw you
5: Don't give me that Oh baby, you can take everything
9: down
1: uns schlecht geht, dann gehen wir zum Arzt. Aber wo gehen eigentlich Ärzte hin, wenn es denen nicht gut geht? Die bleiben, wo sie sind. Nicht, um sich selbst zu behandeln, sondern damit sie von innen die Tür abschließen können. Tausende Haus- und Fachärzte haben ausgerechnet am Brückentag ihre Praxen nicht aufgemacht. Aus Protest gegen Gesundheitsminister Lauterbach und seine Reformen. Und gegen die Bürokratie.
10: Rund 60 Tage im Jahr verbringen Praxen mit Papierkram, statt sich in dieser Zeit um Kranke zu kümmern. Das andere ist die Abrechnung. Für jede Behandlung gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch gedeckelt. Wenn die Praxen mehr behandeln, bekommen sie ihre Kosten nicht voll erstattet.
1: Ja, Moment, Moment. Diese Deckelung gilt aber nicht für alle Patienten. Durch die sogenannte Neupatientenregelung wurde den Ärzten die Behandlung von neuen Patienten ja voll bezahlt. Ist das etwa nix? Wie? Ach, abgeschafft. Keine Neupatientenregelung mehr. Hm.
11: Sie war ein zusätzliches Budget, wo wenig Gegenleistung dafür stand. Wir haben auch seit dieser Regelung abgeschafft worden ist, keine Verschlechterung der Versorgung
1: gesehen in der Fläche. Der Gesundheitsminister muss sparen. Die Ärzte beklagen, dass ihre Kosten extrem gestiegen sind. Personal, Energie, Mieten. Es ist kompliziert und festgefahren. In den Warteschlangen vor den Praxen, da gibt es ja nur noch zwei Themen. Erstens. Werde ich drankommen, bevor meine Kinder in Rente gehen? Und zweitens, können sich die Ärzte und der Minister nicht mal wieder vertragen? Zum Wohle der Patientinnen und Patienten? Vielleicht könnte Lauti die Götter in Weiß ja mit einem Liedchen
12: besänftigen. Ich dachte doch bloß, so kann es nicht bleiben. Ich dachte, es wäre gut, einer packt das mal an. Wir waren doch Freunde und wollten es auch bleiben. Ich dachte wirklich, ich wäre euer Mann. Ich weiß nicht wie ewig schon nichts mehr passiert ist. Die Minister sind damals mit Deutschgolfen gefahren. Doch ich blieb zu Hause und hab Studien gelesen. Das System ist marode seit gefühlt hundert Jahren. Gefühlt hundert Jahren. Tausendmal probiert. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Jetzt wird Reform gemacht. Erinnerst du dich, ihr habt Doktor gespielt und euch konsequent vor der Wahrheit versteckt? Und ich hab dahin, wo es weh wehtut, gezählt. Ich hab meinen Finger in die Wunde gesteckt. Ist alles ganz logisch, wir kennen uns so lange, als das aus uns nochmal irgendwas wird. Ich bitte euch trotzdem, haltet mir die Stange, bevor die Versorgung im Koma liegt, im Koma liegt. Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht, jetzt wird Reform gemacht. Doch so aufgerühlt hab ich euch nie gesehen. Jetzt schimpft ihr mit mir und der schäm' fast dabei.
2: Diese Übertragung auf Ärzte Radio FM
1: wird aus Streikgründen unterbrochen. Die NDR-Info-Intensivstation mit Torben Püls. Ja. Na, was haben wir denn hier zu feiern, fragen Sie sich? Huh? Na ganz klar, 33 Jahre deutsche Einheit, blühende Landschaften, glückliche Menschen, was? Ja komm, ich habe nicht gesagt wo. Wobei ich glaube, du kannst egal wo in den Osten fahren, äh, in die nicht mehr ganz so neuen Bundesländer und kannst die Leute fragen. Alle glücklich. Unsere Kollegen von extra 3 haben das mal gemacht. Also gefragt.
2: deutsche Einheit. Und hier im Osten hat sich einiges bewegt. Und deshalb wollen wir heute den Ostdeutschen die Gelegenheit geben, sich bei den Westdeutschen mal so richtig zu bedanken. Wofür wollen Sie sich denn bedanken bei den Westdeutschen?
12: Eigentlich für gar nichts. Vielleicht
5: weiß ich, dass wir sofort Joghurt und Bananen hatten, aber ansonsten weiß ich auch nicht. Fällt mir nicht so ein.
2: Ist doch eigentlich auch ein schöner Anlass für Sie als Ostdeutscher mal den westdeutschen Leuten mal richtig Danke zu sagen, oder nicht?
6: Sind Sie blöd oder was?
2: Na, gucken Sie doch mal, was der Westen hier alles äh, an den Start gebracht hat. Gucken
6: Sie sich doch mal um. Die Machen Spaß.
2: Ja, blühende Landschaften. Na ja, blühende Landschaften. Gucken Sie sich mal die Ecken an. Da. Ich weiß ja nicht, was da blühend ist. Na ja, das Unkraut da zum Beispiel, was man da sieht. Ja, nicht, das,
6: ist, das, das blüht das. ja auch. Da müsste sich vieles ändern hier. Das Geld müsste, sich, äh, müsste mehr sein. Die Renten müssten viel mehr steigen.
2: Was fehlt denn? Wo fehlt es?
8: Am Lohn.
6: Naja gut. Wir haben
0: noch nicht die Prozente, ansonsten ist alles super, das muss ich ja sagen, aber wir möchten auch mal den Lohn haben, den es im Westen gibt.
2: Ja gut, aber wir im Westen brauchen natürlich auch mehr Geld, das Aha. ist ja klar.
0: Ihr braucht mehr Geld?
2: Ja, wissen Sie, wir im Westen, wir müssen ja einfach auch manierlich angezogen sein dann wird auch mal Champagner getrunken und sowas. Das kostet ja alles, das haben Sie hier alles so gar nicht.
6: Wenn ich das schon wieder höre, dann kriege ich so eine, so eine Kamera. Wenn wir in der Kneipe, dann würde ich sagen, komm mal mit raus. Ich gebe dir ein paar auf die Nuss. Sie vervollständigen
2: den Satz, ganz einfach. Wo ist es am besten? Im Osten. Ja, nein. Wo ist es nach wie vor am besten? Zu Hause. Nein, also das wäre jetzt ein Reim. <lacht> den wir also. uns gedacht hätten. Also. Im Westen, im Westen ist es immer noch an. Nee, da sage ich nicht. Es ist doch wirklich bemerkenswert und auch erfreulich, wie dankbar die Menschen hier in Ostdeutschland sind. Und auch dankbar dafür, dass sie nun endlich ein Teil von uns Deutschen sein dürfen. Und alleine dafür hat sich das doch alles gelohnt, oder?
1: Vielen Dank an extra 3. Die nächste frische Folge übrigens am Donnerstag, 12. Oktober, um 22.50 Uhr im Ersten. Empfangbar im Westen genauso wie im Osten. Ja, immerhin. Wir nähern uns immer weiter an. He? Man sieht es den Menschen ja auch nicht an, woher sie kommen.
12: Ist immer ein großes Erstaunen. Was? Du bist aus dem
1: Osten. Du bist doch eigentlich ganz nett. Ja, gut. Warum auch nicht? Sind ja auch nicht alle aus dem Westen arrogante Arschgeigen. Jüngere Hörerinnen und Hörer der NDR Info-Intensivstationen sagen sowieso, worüber reden die da? Ost? West? Müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm aber bitte ohne diese beiden Worte Ost und West zu benutzen. So wie bei Dingstar damals.
13: Also früher, da hatte Deutschland zwei Teile und da war so eine Art Gartenzaun dazwischen. Und der Teil im Ofen wurde auch lange von einem Gartenzwerg regiert und dann von einem anderen Gartenzwerg. Der Teil auf der anderen Seite aber auch. Nur der war unheimlich dick. Wahrscheinlich von der ganzen amerikanischen Schokolade. Ja, der war so dick, dass der Teil von Deutschland oben auf der Landkarte ganz platt ist. Weil der da so lange drauf gesessen hat. <lacht> Autos gab es aber in beiden Teilen. Die einen waren früher aus Plastik und wurden mit Bananen angetrieben und konnten deshalb nur bis Ungarn fahren. Die anderen waren halt irrsinnig dick, damit der Po von deinem Opa überhaupt reingepasst hat. Im Durfte ja auch nur der Opa Auto fahren und arbeiten. Die Oma musste Stricken und Frauenzeitschriften lesen. Bei meinem Opa auf der anderen Seite vom Gartenzaun war das nicht so. Da waren alle gleich und sind gemeinsam nackig zum Kegeln gegangen. glaube ich. Oder schwimmen? Echt? Die waren nackig? <lacht> ja, weil die Russen denen das gesagt haben. Die mussten auch Tomatensuppe mit Wurst essen. Aber es war nicht alles schlecht, sagen meine Großeltern. Meinem Opa hat der Amerikaner gesagt, was er machen musste. Zum Beispiel einen Bausparvertrag abschließen... Und in Mallorca das Handtuch unbedingt vor den Engländern auf die Liege legen. Das machen meine Oma und mein Opa jetzt aber auch, weil sie die Schnauze voll haben, sagen die. Erst wenn sie das oft genug gesagt haben, können die mal chillen. Meine Großeltern haben auch dauernd die Schnauze voll. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt chillen können. Meine manchmal schon, aber nur hinter ihrem Gartenzaun. Vorsicht, bissiger Hund, steht da dran, weil ihre Katze so süß ist, dass da schon Menschen dran gestorben sind. So süß ist die. Ich finde Gartensäune sowieso voll doof. Ich auch. Mauern sind viel besser. Da kann man wenigstens drüber klettern, ohne sich die Buchse aufzureißen. Mauern finde ich auch doof. Ich finde dich doof. Ich dich auch. Komm, wir spielen wieder Vereinigung. Wie geht das denn? Wehe, du machst wieder die Regeln. Und wehe, du jammerst wieder. Als ob. Los, wir waschen zuerst unsere Autos. Das ist das Wichtigste. Okay. We'll
8: Ohne Kinder, ohne Heimathafen Fick das System, immer dagegen Geisterfahrer, 100% Lunge verbrennt Firestarter, Wodka, Cola, Frankfurt oder ganz normaler Freitagabend Die mit zu viel Problem vor dem Supermarkt stehen Ihre Zukunft versauen, immer Wut auf das Leben Nur mit Kippen bewaffnet ritzen wir Namen mit Tischtennisplatten Keine Wärme vom Vater nur von Sternbocken-Karte Eckstein, Eckstein Alles muss versteckt sein Innen,
5: Innen weg Und alle ziehen wir weg Du bist ein Weg
1: Was es auch im Osten wie im Westen gibt, ist die ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Podcast-App der ARD. Die können Sie sich ganz einfach aufs Handy laden und drauf loshören. Da finden Sie nicht nur uns mit der Intensivstation, sondern noch viel, viel mehr. Reportagen, Hörspiele, Dokumentationen, Talkformate und, und, und. Also dafür können wir ehrlich gesagt gar nicht genug Werbung machen
14: vollgepackt mit tollen Sachen, die das Hören schöner machen, hinein ins Podcast-Feeling. Mit der ARD-Audiothek
3: genießt ihr von früh bis ganz spät das volle Podcast-Feeling. Lass dich mal gehen, klick einfach rein und nimm sie selbst in Augenschein. Audiothek mit
1: Podcast-Feeling. Sie freuen sich doch bestimmt auch schon auf den Sonntag. He? Mit Schnittchen vorm Fernseher sitzen und die Hochrechnung abwarten. Ja, in zwei Ländern wird gewählt. In Hessen und in Bayern. Markus Söder ist der Spitzenkandidat der CSU in Bayern. Nancy Faeser, die der SPD in Hessen. Alle anderen Kandidaten kennt man nicht, hat man noch nie gesehen. Und wir wollen es ja auch nicht zu kompliziert werden lassen. Deshalb konzentrieren wir uns doch zunächst mal auf ein Bundesland. Nehmen wir mal Hessen und die eine Kandidatin dort. Nancy Faeser ist ja momentan noch Innenministerin im Bund, möchte aber hessische Ministerpräsidentin werden. Sollte das nicht klappen?
0: Also ich habe immer gesagt, ich biete den Menschen in Hessen an, ähm, Ministerpräsidentin zu werden, kandidiere als solche und versuche ein möglichst starkes Ergebnis für die SPD auch zu erlangen. Auf der anderen Seite habe ich hier in Berlin sehr viel Verantwortung übernommen für ein wichtiges Haus und dem werde ich im äh, Wege einer Niederlage nachkommen.
1: Ja, Und wenn es klappen sollte mit der Ministerpräsidentin Wahl, dann will Frau Faeser ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger das wichtige Haus besenrein übergeben. Auch über den Schreibtisch äh, fegt sie momentan ordentlich. Akte um Akte um Akte.
0: Bundesinnenministerin Faeser hat den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland verboten. Bundesinnenministerin Faeser hat eine weitere rechtsextreme Organisation
10: verboten. Bei der sogenannten Artgemeinschaft gemeinschaft handele es sich um eine rassistische und antisemitische Vereinigung.
1: Die Frau ist eine Macherin. Das ist die Botschaft, die von Berlin nach Hessen gesendet wird. Und was die Artgemeinschaft anbelangt, kommt das Verbot wahlkampftechnisch zum richtigen Zeitpunkt. Es hätte viele gute Gründe gegeben, diese Organisation auch schon vor 10, 20 oder 50 Jahren zu verbieten. Letztlich ist es jetzt richtig, dass es äh, passiert, auch wenn es überfällig ist. Ja, wobei, das sei mal zu ihrer Verteidigung gesagt, nicht Nancy Faeser hat 50 Jahre mit dem Verbot der Artgemeinschaft gewartet. So lange ist sie, zu unser aller Glück, noch nicht Innenministerin. Nancy ist auf jeden Fall so aktiv, dass sogar Markus Söder einen Verdacht hegt. Mein Eindruck ist tatsächlich, bei Frau Faeser, auch da scheint mir der wahlkampf eine Rolle zu spielen, aber das stelle ich jetzt gar nicht Ja, Ja, ja. ja Potsplitz, kann denn das wirklich sein? Im Bund nochmal richtig aufräumen, damit die Hessen sie zur Ministerpräsidentin machen? Das wäre ja denkbar. Allerdings sind doch etliche Vorgänge und Akten im Innenministerium noch liegen geblieben. Aber dafür hat Nancy Faser eine Expertin engagiert, sie sogar aus dem Ruhestand geholt, um mal wieder einen Einsatz in vier Wänden durchzuführen.
0: Einsatz in vier Wänden heute im Regierungsviertel in Berlin. Altmoabit 140. Hier sitzt das Bundesministerium des Innern und für Heimat. So wie es klingt, so sieht's auch aus. Ziemlich abgerockt. Mal gucken, ob das da oben auch so ist. Da arbeitet nämlich Nancy. Nancy ist hauptberuflich Wahlkämpferin und im Nebenerwerb Bundesinnenministerin. Und sie braucht Hilfe beim Ausmisten des Büros. Also, ihr hört es schon, es quietscht und knarrt und überall hängen Spinnweben. Hier war wohl schon lang keiner mehr. Oh, puh, das ist ja ein Chaos hier. Ist da noch ein Schreibtisch unter den vielen Akten? Oh, was liegt denn hier so? Schönbohm muss weg. Hm, Obergrenze für Flüchtlinge pro, kontra. Und hier eine Liste von kriminellen Clans. Abu Chaka. Remo, die Geißens. Und warum steht der Sch Schreibtisch eigentlich so schief? Ah, da hat sich eine Akte verfangen. Ibrahim A. Noch nie gehört. Weg damit. Da haben wir wirklich eine Menge zu tun. Die Nancy hat sich wohl immer nur gefragt, was soll ich als erstes unbearbeitet lassen? Wahnsinn. Da hilft nur eins. Konsequente Rückführung in den? Demo-Version Palantir 2.0, weg. Maßnahmen gegen Schleuserkriminalität, weg. Bewerbungsvideo, TV-Format, die Super Nancy. Wie viele Jobs will die eigentlich noch machen? Weg. Und was ist das denn um Himmels Willen? Irgendwas von der Art Gemeinschaft. Ist das Kunst oder kann das weg? Das heben wir mal auf. Wer weiß, was das wert ist? Was für ein anstrengender Tag im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Wir haben echt jede Menge Staub aufgewirbelt, drei Container voll mit Akten entsorgt und ein dubioses Kunstwerk der Artgemeinschaft gerettet. Und damit gehe ich jetzt zu Bares für Rares.
5: Tschüss! in your cornflakes the kick in your coffee the dude with the high stakes the king of the lobby a broker seller a gifted fortune teller a hunk and a healer a high score achiever your creator pacemaker a real originator researcher inquirer a hot womanizer Demon of the world, the sunlight of the day standing before you But I hear you say, clean this place up Take the dog out, mend the bathtub Give your kids a hug, no more late nights Of climbing on the scene, while well, I'm
1: hearing what you say But I don't get what you mean. Die NDR Info-Intensivstation mit Torben Pülz. Ich habe es ja eben schon erwähnt, nicht nur in Hessen wird gewählt, sondern auch im, nach eigenen Angaben, besten Bundesland der Welt, in Bayern. Und eines ist in diesem Wahlkampf auffällig, es geht die ganze Zeit ums Essen. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ruft Klimaaktivisten beispielsweise zu.
12: Ich is lieber mal ein Schnitzel und ein Fleisch als lauter veganes Zeig und Cannabis. Ja.
1: Ja, ich glaube, Aiwanger sieht sich so ein bisschen als patriotischer Bayer gegen die Veganisierung des Abendbrotes. Ganz vorn dabei, beim kalten Kulturkampf am heißen Buffet, natürlich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Jeder
2: soll essen, was er will. Aber eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten macht möglich sein,
1: aber nicht sinnvoll. Stimmt, hat aber auch keiner gefordert. Aber die Angst steht im Raum. Damit niemand an der karnivoren Gesinnung der aktuellen Regierung zweifelt, postet der Söder praktisch täglich sein Mittagessen. Der Hashtag Söder ist, ist ein Riesending auf Instagram. So groß, dass sogar der Bayerische Rundfunk Söder darauf anspricht.
12: Da sind wir nämlich beim Thema Essen, Herr Ministerpräsident. Söder isst ist, ist ein, ein Knaller, geht gerade durch die Decke. Sie posten immer von überall, wo Sie gerade sind, was es zu essen gibt. Was posten Sie heute aus dem Festzelt? wissen Sie schon?
1: Bäm! So geht knallharter Journalismus. Ja. Wir haben uns gefragt, welche Rolle spielt die Diät von Markus Söder eigentlich im bayerischen Wahlkampf. Franz Xaver Franz ist Chef der Sonderkommission Hashtag Söder ist in der CSU-Parteizentrale und uns jetzt live aus dem Hofbräuhaus in München zugeschaltet. Herr Franz, Sie kümmern sich bei der CSU sozusagen um den Speiseplan von Markus Söder. Sind Sie damit auch Teil des Wahlkampfteams? Ich bin das Wahlkampfteam. Die CSU ist nur eine vegetarische Beilage davon entfernt, unter die
8: 36% zu rutschen. Da darf man nichts dem Zufall überlassen. Wählerliebe geht durch den Magen.
1: Das müssen Sie mir erklären. Wahlerfolge hängen doch nicht davon ab, was der Landesvater ist und was nicht.
8: Natürlich. Der Markus arbeitet hart, der muss auch deftig essen. Und jedes gepostete Gericht hat eine politische Botschaft. So Schweinshaxen symbolisiert, ich, Markus, stehe auf eigenen Beinen. Innereien machen deutlich, Markus geht dahin, wo es wehtut. Und unsere fränkischen Bratwürstler symbolisieren natürlich Odenz. Man besteht nicht umsonst. Sex auf Kraut.
1: Verstehe es. <lacht> ich dachte, schwere fleischhaltige Küche, das wäre einfach sein Ding. So wie bei Kohl mit der Butter. Falsch gedacht, Herr Püls. Schauen Sie mal.
8: Wenn Sie an Bayern denken, dann denken Sie auch an, na, na, an Bier? Genau. Und Markus Söder, Hashtag ist Bayern. Also trinkt er auch jede Menge Bier, korrekt? Ja, also. Nöp! Der hm. trinkt fast überhaupt nichts, der fränkische Wadelbeißer. Und da komme ich ins Spiel. Sie kennen dem bayerischen Wähler keinen knallhart berechnenden Cola Light Machiavelli verkaufen. Die Leute wollen, dass Ihr Ministerpräsident ein bisschen so ist wie Sie. Suffer. Ich verstehe nicht ganz. Beispiel. Fototermin im Bierzelt, der Bürgermeister sticht das Fasel an, der Markus kriegt die erste Masse, nippt einmal, ich mache Klick, ein Foto und zack, werden unauffällig die Krüge ausgetauscht. Angestoßen wird mit Limonade, ich nenne das Trockenbumsen, haha,
1: <lacht> clever. Ja, Hund ist er schon, der Markus. Wieso jetzt ein Hund? Ah, wurscht. Gutes Stichwort. Das heißt, weil es nicht ums Bier gehen kann, geht es um die Wurst. Sie singen
8: vielleicht eine Wurst. Ich und der Markus, wir sehen Jem Östimir, der nur darauf wartet, ihnen, Herr Pöls, ihr Abendbrot mit grünen Brokkolifingern vom Teller zu
1: stibitzen. Das ist albern, aber ich verstehe, ihr Hauptgegner sind die Grünen. Immer wieder behaupten sie, die Grünen wollten Fleisch verbieten. Aber das stimmt doch gar nicht. Ah, plappapp, Details.
8: Wichtig ist, dass der bayerische Wähler versteht, dass Markus Söder der Einzige ist, der zwischen ihnen und einem mit veganer Weißwurst bewaffneten Ökoterroristen steht,
1: der sich an ihr Schnitzel kleben will. Aber immer nur Fleisch, das ist doch auch nicht gesund für Ihren Kandidaten. Wie wäre es denn als Kompromiss mal mit Fisch? Einem schönen Bismarck-Hering zum Beispiel.
8: Reifenfische, sind sie wahnsinnig. Wollen Sie, dass ich meinen Job verliere?
1: Wichtig ist doch nur, dass so bleibt wie schon immer, nicht wahr? Natürlich. Was essen Sie da eigentlich gerade? Oh, das ist
8: eine traditionelle bayerische Leberkast-Bowl mit Couscous und Granatapfelkernen.
1: Traditionell.
8: So so. Schauen Sie, Herr Pöls, was in Bayern Tradition ist. Das entscheidet immer noch die CSU.
1: Ja, wenn Sie meinen und damit vielen Dank Herr Franz nach München er ist der Chef der CSU Sonderkommission Hashtag #Söder ist. Oh und ich sehe gerade da kommt eine Sprachnachricht rein zu diesem Interview vom tatsächlich vom NDR Ernährungsdock Matthias Riedl. Lieber Markus, ein Tipp von mir, eine
2: abwechslungsreiche pflanzenbasierte Ernährung bessert nachweislich die Stimmung, die geistige Leistung und sogar die Empathie. Und das ist gerade im Wahlkampf wichtig.
1: Vielen Dank für diesen Hinweis, Matthias Riedel. Und Herr Söder, wenn Sie noch mehr Tipps für eine gesunde, ausgewogene Ernährung hören möchten, dann finden Sie die Ernährungsdocs auch in der ARD-Audiothek. Drei Pfund bitte.
9: Koch mal was mit Fleisch. Du heul nicht wieder gleich Mensch, kiek doch mal, wer sagt denn Du sollst es selber schlachten. Das holen wir uns vom Fachmann Wer macht den jeden Tag, Mann? Der kann nicht richtig gut? Du denk nicht gleich an Blut Ich mag ja dein Gemüse ich krieg bloß kalte Füße, ich brauch paar Proteine, sonst fall ich von der Schiene. Das wollen wir nicht, drum kommt Fleisch heute auf den Tisch. Was sind hier Anlagen, müssen nicht sein, versprecht ja auch Ich kauf eine der ein. Doch bitte komm, sei mal jetzt nicht so ihr mein, so ganz ohne Fleisch.
1: Ich habe gerade noch mal versucht, die Bundeswehr über Funk zu erreichen, aber man kommt da einfach nicht durch. Dabei haben die doch jetzt
6: 13.000 neue digitale Funkgeräte bekommen. Die Funkgeräte passen nicht äh, mit den Fahrzeugen zusammen, in die sie eingebaut werden sollen. Und das hat man ähm, offenkundig nicht beachtet. Und äh, jetzt dauert es alles viel länger, als es vorgesehen war. Oha! Und äh, was heißt das jetzt? Vom Panzer bis
3: zum Lkw hat die Bundeswehr mehr als 200 Fahrzeugtypen. Mindestens 13.000 Einzelfahrzeuge müssen umgerüstet werden. Bei einigen reicht die Batterieleistung nicht
1: aus für den Funk. Bei anderen ist schlicht kein Platz für die Geräte. Sag mal, Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, seit der Pistorius-Verteidigungsminister ist, läuft der Laden. Der Auftrag ist erteilt worden im Dezember, also vor meiner Zeit. Ich wäre davon ausgegangen,
9: dass man sich vor der Bestellung, aber nicht mit der Bestellung oder über die Bergbank macht, die Integration
1: erfolgt. Mit schönem Gruß von Frau Lambrecht, die alte Troubleshooterin. Jetzt liegen also 13.000 Funkgeräte bei der Bundeswehr. Und können nicht benutzt werden. Wenn unser eins aus Versehen etwas Falsches bestellt, dann können wir das zurückschicken. Zettel drauf, sorry, ich war zu doof, meine richtige Größe anzuklicken. Können Sie das bitte ausbaden und mir das Teil neu zu schicken? Das geht bei der Bundeswehr offenbar nicht. Und womit funken unsere Soldaten jetzt? Die müssen sich Geräte ausleihen.
6: Im Moment in Litauen zum Beispiel müssen wir uns dann mühsam Funkgeräte organisieren, damit die Kommunikation mit den NATO-Partnern möglich ist. Das sind unhaltbare Zustände.
1: Hier hast du Funkgerät, aber Wiedersehen macht Freude, sagt der litauische Bündnispartner, bevor er sich hinter dem Sanitätszelt ausschüttet vor Lachen. Es ist einfach unglaublich. Oder wie es der Oberst des Heeres der Bundeswehr, André Wüstner, formuliert? Mit Blick auf das Verteidigungsministerium und den nachgeordneten Bereich ist halt die Frage, haben wir immer noch den Zustand der organisierten Verantwortungslosigkeit? Naja, komm, immerhin organisiert. Ich habe mir bei dem Wirrwarr nämlich vielmehr die Frage gestellt, Gibt es die Bundeswehr überhaupt noch? Unsere Recherchen zeigen da nämlich etwas anderes. Es ist
10: der wohl größte Coup in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Bundeswehr existiert nicht mehr. Zu lange litt das Heer unter Personalschwund, irgendwann war es dann soweit. Es gab absolut keinen Nachwuchs mehr, die letzten Diensthabenden gingen in Rente. Dann das absolute Nichts, die Kasernen verweist, die Dienststuben leer, alle Verantwortlichen fort. Was seitdem passiert ist, gleicht einem Hollywood-Film.
7: Mein Name ist Pierre Kuschinski, ich bin Schauspieler und ich wurde ca. 2015 von der Bundesregierung angeworben einen Hauptmann der fünften Kompanie des Panzerbataillons 104 zu spielen.
10: Unglaubliche Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung, Böblinger Bote, Heilbronner Zeitung und Magdeburger Volksstimme zeigen, aus Angst, die Bevölkerung zu verunsichern und nicht mehr hinter sich zu wissen, hat die Bundesrepublik Schauspieler, Statisten, Drehbuchautoren, Kulissenbauer, Requisiteure, Kostümbildner und Make-up-Artists beschäftigt, um die Illusion einer vorhandenen Bundesrepublik. Aufrecht zu erhalten. Die Truman Show, aber in echt.
7: Ich musste halt erstmal die ganzen Abläufe und Befehle lernen. Klar, auch das Frühaufstehen. Aber naja, seit GZSZ gab es halt nicht mehr so viele Aufträge für mich. Da war ein Fünf-Jahres-Vertrag Gold wert. Und naja, im Endeffekt, viele gute Schauspieler wurden durch Kriegsfilme bekannt. Mel Gibson und Braver zum Beispiel unvergessen.
10: Tagesprotokolle, die uns exklusiv vorliegen, zeigen, den Alltag mit allen Abläufen zu imitieren, ist nicht so schwer. Früh zum Dienst antreten, rein in die Kostüme, nochmal Drehbücher und Dialoge durchgehen und nach Feierabend wieder ab nach Hause. Aber es sind die Besonderheiten der Bundeswehr, die herausfordernd sind.
11: Wir sind als Comedy-Autoren angeheuert worden, um uns, naja, lustige bis skurrile Pannen auszudenken. Man hat befürchtet, es würde sonst schneller auffallen, dass es die Bundeswehr gar nicht mehr gibt wenn immer alles glatt läuft und nur top rumgeistern. Also haben wir ordentlich in die Tasten gehauen und uns richtig Quatsch ausgedacht.
10: Ein krummgeschossenes G36-Gewehr, das luxussanierte Schulsegelschiff Gorch Fock oder nicht funktionierende Regierungsflieger der Flugbereitschaft. Die Autoren lassen sich ordentlich was einfallen.
11: Anfangs fanden wir es lustig. Ich meine, wer denkt denn wirklich, dass solche Pannen echt sein können? Die Leute liebten diese Stories und so kamen wir nicht mehr aus den Geschichten raus. Mussten sie immer weiterspinnen, noch was erfinden, uns noch mal was Krasseres ausdenken. Wissen Sie, wie das an einem nagt? Dieser tägliche Druck? Ich bin fast verrückt geworden. Mein Kollege Hans hat's nicht verkraftet.
10: Und so fordert auch diese Bundeswehr, auch wenn sie nur gefakt ist, ihre Opfer. Allein 251 Autoren mussten sich in psychiatrische Behandlung begeben. 1715 Schauspieler und Statisten verletzten sich. Hauptursache verbrannter Gaumen von warmgemachten Tortellini Milano mit Putenstreifen im Biwak. Doch diese traurige Bilanz ist erst der Anfang unserer Recherchen.
5: Stadt, unterwegs zu Vaterstadt. Du musst zur Bundeswehr. Oh, oh, du musst zur Bundeswehr. Du sagst, du fasst keine Waffe an, hast alles versucht, doch jetzt bist du dran. Du musst zur Bundeswehr. Oh, oh, du musst zur Bundeswehr. 500 Kilometer von zu Haus. Deine Freundin geht mit anderen raus. Sie schreibt nicht mal mehr. Oh, 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 an die Bundeswehr.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu etwas Angenehmem: der Deutschen Bahn. Ja, die gibt es noch. Hat in der vergangenen Woche auch mal positive Nachrichten verkündet. Unter anderem zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und München soll das Angebot an Zügen größer werden. Das heißt, man kann häufiger pro Tag die jeweilige Verbindung nutzen. Und das ist noch nicht alles.
0: Die IC-Fahrt zwischen Berlin, Hannover, Amsterdam und zurück soll ebenfalls schneller werden, nämlich um rund 15 Minuten. Allerdings wird dieser IC dann nicht mehr in Wolfsburg halten.
1: Ja gut, Wolfsburg ist das ja gewohnt. Bisher allerdings nur von den ICEs. Und jetzt machen es die langsameren ICs einfach nach. Ob sie dadurch wirklich pünktlicher werden, ist zu bezweifeln. Denn jetzt beginnen ja allmählich die Sperrungen der stark belasteten Streckenabschnitte, mit denen das Schienennetz auf Vordermann gebracht werden soll. Fünf Monate sollen dann jeweils wichtige Streckenabschnitte komplett dicht gemacht werden. Aber das ist doch kein Problem. Die Bahn hat, wie immer, alles im Griff.
3: Die Umleitungsstrecken werden vorher ertüchtigt und wir organisieren einen sehr leistungsfähigen Schienenersatzverkehr.
1: Leistungsfähig und Schienenersatzverkehr. Wer einmal in seinem Leben Bahn gefahren ist, weiß, dass die beiden Begriffe nicht so richtig zusammengehen. Zumal sich jetzt schon abzeichnet, dass der leistungslimitierende Faktor für den Schienenersatzverkehr der Mangel an Busfahrern sein wird. Ach ja, und dann ist da ja noch das 49-Euro-Ticket. Da sagen die Länder, wir brauchen eine Milliarde Euro mehr, im kommenden Jahr. Und der Bund sagt, ja, dann spart mal schön. Läuft also alles richtig gut. Findet auch der Städtetag.
3: Bis zum Jahresende sei eine Lösung notwendig. Sonst bleibe das Deutschland-Ticket ein einmaliger Feldversuch.
1: Kurzum, Deutschlands Bahnverkehr ist mittlerweile mit so vielen Unwägbarkeiten gepflastert, dass wir dringend einen neuen Service brauchen. Eine Zugvorhersage, damit man wenigstens ungefähr weiß, wann man ankommt.
7: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen am Bahnhof, nachfolgend die Zugvorhersage. Zunächst die Wartelage. Abfahrtsbestimmend sind verschiedene Hoch- und Tiefbaugebiete in Deutschland, vor allem zwischen Ruhrgebiet und Rheinland sowie zwischen Frankfurt und Mannheim. Die Baustellen bewegen sich allmählich Richtung ICE-Trassen, zwischen ihnen fließt meist kalter Kaffee aus den Bordbistros. Schwacher bis mäßiger Bahnverkehr im Umfeld allmählich zusammenbrechender Gleise sorgt auch in den kommenden Tagen immer wieder für erhitzte Gemüter und verspätete, sommerlich warme Züge. Die Vorhersage. Am Dienstag scheint in weiten Teilen Deutschlands Bahnverkehr möglich. Vereinzelt kommt es in ländlichen Gebieten zu spontanen Zugausfällen, in großen Städten sind meist mehr Züge unterwegs. Die Sitze zeigen sich oft stark bevölkert bis vollständig bedeckt. Gelegentliche Lücken zwischen den Gepäckstücken füllen sich meist rasch wieder. In Baustellenbereichen teils kräftiger Schienenersatzverkehr, der aber zum Busfahrermangel hin rasch abnimmt. In der Nacht meist klare Fahrzeiten. Im Tagesverlauf nehmen die Verspätungen zu. Am Nachmittag sind bis zu 40 Minuten keine Seltenheit. In den Bahnhöfen schwacher Wind, in vollbesetzten Waggons auf langen Strecken häufig stürmische Böen mit kräftigem Aroma. Die weiteren Aussichten. Zunehmende Baustellen unter Hochdruck und weiter steigende Preise treffen im Winterfahrplan auf ein größeres Angebot. Wohlige Schauer durch pünktliche Ankunft sind aber vergleichsweise selten, der Humor der Reisenden meist trocken. Sinkende Lokführer- und Busfahrerzahlen sorgen mancherorts bereits für frostige Stimmung. Ansonsten meist ruhiges und freundliches Personal.
14: Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr. Obwohl, das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Trotzdem kriegen sie den Service, den man von uns kennt. Es deutsch und dann auf Englisch mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen. Leberkäse und Softdrink für 7,10 Euro Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Meine Damen, meine Herren! Danke, dass Sie mit uns reisen, so abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn.
1: Das war sie, die NDR Info-Intensivstation für diese Woche. Mit dabei waren Peter Stein, Marco Grün, Richard Berkowski, Melanie Mattei, Hartmut Grave, Uli Winters, Florian Neumeier, Maria Richter, Luise Hake, Jarek Pöls, Sabine Korbmann, Nils Holst, Ernährungsdok Matthias Riedel und in der Technik Florian Teichmann. Mein Name ist Torben Püls.
2: Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.
1: Also, dass es Ihnen nicht gefällt, Herr Merz, das gefällt uns wiederum ganz gut. Schöne Wiedervereinigung zusammen. Egal ob Ost oder West, halten Sie einander fest und bleiben Sie auf der sonnigen Seite des Lebens.
5: Any Just pause your lips and we'll move
9: Past font.